2: Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: Hoy hace algunos minutos estaban posesionando oficialmente como comisionado de paz Oti Patiño y le dio una dura respuesta a Santiago Rincón después o en medio de su posición Oti Patiño a Antonio García, el máximo jefe del LN.
3: Sí, señora Camila, muy buenas tardes. Para recordarle a los oyentes, el cabecilla del LN, Antonio García dijo esta mañana en su cuenta de X que según él esa guerrilla no hace secuestros, que hay diferentes acciones de privación de la libertad pero que son diferentes y que el ELN solo hace prisioneros y retenidos, lo cual por supuesto generó la indignación de diferentes sectores políticos y ya tiene respuesta el comisionado para la paz Otipatiño recién posesionado que le dice si se retiene a una persona contra su voluntad para buscar fines económicos es un secuestrado y punto, el resto es semántica, escuche usted a Otipatiño bueno, es una discusión que yo la trasladaría hacia ellos, como es una discusión semántica, porque de todas maneras nosotros no nos vamos a meter en esa discusión. Una persona que es retenida contra su voluntad, para obtener algún beneficio económico, pues es un secuestrado, punto. Ahí está entonces Otipatiño, dice que no van a entrar en la... Eh, discusión semántica que son secuestrados además le dice al L.N. que revele la lista y el número exacto de secuestrados que tiene porque muchas familias de víctimas de secuestro pues no saben con certeza si, si están en manos del L.N. y también Camila le cerró la puerta a que la comunidad internacional como también lo pidió Antonio García pueda financiar a esa guerrilla mientras mantengan las armas
2: Muchas gracias, eh, Santiago. Pues otro tonel del comisionado, el nuevo comisionado Tuy Patiño, respondiéndole al LN. Y cambiamos de tema porque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue generando polémica. Insiste en que las UCI, que se dispusieron en el desarrollo de la pandemia, se dieron, según el ministro por negocio. Oscar Torres, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, Slobodan, aquí en los micrófonos de radio en las semanas anteriores hemos venido hablando de las polémicas que eh, viene suscitando el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo por su posición por la pandemia. Hablábamos con él o de él, eh, justamente por cuenta de su posición de las vacunas, que asegura que fueron el experimento más grande en el mundo, y que también él finalmente aclaró su posición, pues esta vez habló esta vez de la eh, camas UCI, de las UCI que se dispusieron en la pandemia, y Dice el ministro en esta ocasión pues que esto fue todo un negocio y que se ponía una, una cama solamente por negocio y no porque se necesitara para los usuarios. Eso fue lo que dijo el ministro en el Senado de la República.
3: No hubo frecuencias, bajaron en un 18% y muchos se los pagaron. Les pagaban por cama abierta en cuidados intensivos. Entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque fue un negocio. Era para salvar la gente, pero el negocio estaba ahí oculto, porque así no estuviera llena la cama, le pagaban, ningún país del mundo tuvo que ampliar las unidades de cuidado intensivo como las ampliamos aquí, ninguno pusimos unidades de cuidado intensivo en sitios en donde yo nunca me hubiera dejado entubar.
4: Hay que decir que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también volvió a remeter contra la EPS Sanitas, asegurando que en este momento tiene deudas por 900 mil millones de pesos, y que en este momento Cruz Verde, que era la que dispensaba los medicamentos de alto costo para esa EPS, pues eh, quedaría en quiebra, o iría a quiebra porque no le ha pagado Sanitas. Y también habla de un entramado de que era a insistir el ministro en contra de Sanitas, esa EPS, que es una de las más grandes del país. Oscar,
0: pues, se aprueba la reforma a la Salud en la Cámara de Representantes, pero esto que usted nos trae, que dijo el ministro en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima del Senado, nos muestra cómo va a ser el debate Muy en, difícil, en el Senado de la Reforma a la Salud. ¿Eso va a ser una confrontación el próximo año?
2: Va a ser más difícil para el, para el gobierno, porque las mayorías en el Senado son diferentes a las que, tienen la, las que tuvo ya en la Cámara de Representantes. Es otro cuento, y ya el Centro Democrático, Cambio Radical, y eh, los demás partidos de oposición han dicho que le van a frenar la reforma al gobierno como sea.
0: Pero es lobo, Dan, por eso es que le decía a Oscar que este tono del ministro Jaramillo nos está anunciando cuál va a ser el tono de, de la discusión el próximo
4: año Claro, y las discusiones, eh, Camila hay que decir que si las discusiones sigue siendo por parte del gobierno tan tensas y tan confron digamos confrontando a la CPS y a los diferentes actores del sistema de salud va a ser muy difícil llegar a consensos de esta reforma.
0: Y son las 12 del día, siete minutos, y vamos con otras noticias porque ya van 90 masacres en el país en lo ocurrido del año, esta es la noticia con la que arrancamos la semana y ante esta preocupante cifra, el director de la Policía Nacional anuncia el desplazamiento de un equipo especializado a regiones como Antioquia para esclarecer los últimos asesinatos Ana María Celis
5: el director de la policía el general William Salamanca indicó que están revisando las capacidades de la policía judicial para capturar a quienes han cometido estos asesinatos además desplazaron a una comisión especial al departamento de Antioquia para esclarecer los dos hechos presentados en zona rural de Santa Fe de Antioquia además anunció que con inteligencia anticipativa buscan contrarrestar las masacres
6: Lamentamos que mueran colombianos en nuestro territorio y que se presente esto desde la Policía Nacional y precisamente por decisión del Civil de Defensa Nacional revisamos la estrategia en dos frentes. Una, las capacidades de la Policía Judicial para capturar a quienes han cometido esos asesinatos en Colombia.
5: Y es que de acuerdo con una publicación de Indepaz, las masacres del fin de semana corresponden a las 88, 89 y 90, dejando un margen de solo cuatro actos violentos para alcanzar la cifra del 2022.
2: Y cambiamos de tema porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó el buen momento de las relaciones con Colombia a propósito de la colaboración de ambos países para hacer um, um, colaboración frente al cambio climático. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano.
7: En medio de las dudas y del momento incierto en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, la administración Biden dio un parte de tranquilidad. Lo hizo el subsecretario de Estado para Asuntos Andinos, Kevin Sullivan, durante una reunión sobre cambio climático con el embajador Luis Gilberto Murillo, en la que destacó que la relación pasa por un momento positivo. Y todos
6: los desafíos para nosotros. Es un eje de la relación uh, bilateral de Colombia y de Estados Unidos que uh, de hecho sí se encuentra
2: en un buen lo puedo
7: comprobar uh, de manera personal. El gobierno de Colombia a través de la embajada se encuentra en conversaciones con congresistas de cara a la aprobación del presupuesto para nuestro país el próximo año.
0: Hace varias semanas el presidente Gustavo Petro propuso usar la hoja de coca para hacer fertilizantes y hoy el ICA entregó ya la primera licencia para iniciar la producción. Una buena
1: noticia, Marcela Peña. Este nuevo producto se llama Ancestral es un fertilizante tipo triple 15 que tiene a la hoja de coca como uno de sus múltiples componentes y que comenzará a ser fabricado oficialmente por la comunidad NASA del sur del país. La ministra de agricultura Jennifer Mojica. Con la idea de que ellos puedan hacer el desarrollo de su industria eh, comprando coca a cocaneros en la región del Cauca, pero también en la región de Nariño, en la región de Putumayo. Victoriano Piña Cue, líder de la iniciativa por parte del pueblo NASA, dice que él está listo para comprar 2.500 toneladas de hoja de coca y comenzar la fabricación. También está convencido de que ya tiene el mercado para vender su producto, especialmente al extranjero, y, y tiene pedidos ya para fertilizar plantaciones de agave en México que se usarán después para hacer tequila. Piña Cue también está listo para disputarle la materia prima, que es la hoja de coca, a los narcos.
6: Bueno, en este momento el narcotráfico lo compra a 30 mil pesos, la arroba que son 25 libras. Nosotros ahorita la podemos pagar a 45 mil.
1: De acuerdo con el se está el cumple todos los requerimientos técnicos, pero no está destinada a reemplazar la oferta de fertilizantes químicos, sino más bien a complementarla.
2: Y vamos a Cali porque hay polémica por un contrato de 113 mil millones de pesos que va a adjudicar las empresas públicas de la ciudad días antes de la posesión del alcalde Alejandro Eder. Es un contrato, hay que decirlo, para el control de pérdidas de energía. Así se llama.
7: Alejandro Muñoz. A 25 días de que termine la administración de Jorge Iván Ospina, las empresas municipales de Cali están convocando a un proceso de licitación para adjudicar un contrato para el control de pérdidas de energía en los próximos tres años. El contrato por 113 mil millones ha generado controversia y suspicacia en el Consejo Distrital y entre los sindicatos de las empresas prestadoras de servicios públicos. El concejal Fernando Tamayo pidió que se suspenda la contratación en el distrito y en Cali hasta que asuma el nuevo alcalde de la ciudad. Alejandro Eder.
2: Me parece total y absolutamente inconveniente, y es más grave aún porque llena de perspicacias y de sinsabores. La recomendación sería que eso se frene y que realmente sea el alcalde Alejandro Eder el nuevo gerente en Cali, su equipo de trabajo los que decidan qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo.
7: La gerencia de Cali respondió y aseguró que el contrato se hace para reducir pérdidas de energía y atender los requerimientos de los usuarios de manera oportuna y eficiente en caso de suspensiones, cortes, reconexiones o reinstalaciones de este servicio público.
0: Y nos vamos a Cartagena porque el polémico constructor Wilfred Quiroz tiene que pagar más de 3 mil millones de pesos a los propietarios de tres edificios. Sin embargo, para las víctimas en estos momentos no hay quien les responda a de Orozco.
5: Seis años después de que en Cartagena se conociera uno de los escándalos en materia de construcciones ilegales más grandes de los últimos tiempos y que dejó como saldo trágico 21 obreros muertos del edificio Portales de Blas de Leso, un juez ordenó indemnizar a 18 familias víctimas del denominado Clan Quirós. Se trata de propietarios de apartamentos de tres edificios que evidencian, de acuerdo a estudios patológicos, malas prácticas de ingeniería y deficiencias en el diseño estructural. Las víctimas deberán recibir 3 mil millones de pesos por daños materiales y 100 salarios mínimos por daños morales. Sin embargo, aseguran que después de tanto tiempo, ese fallo es una especie de saludo a la bandera. Yoneida Viloria, apoderada de las víctimas y propietaria de apartamentos. Si actualmente no sabemos paradero de Wilfran Quiroz, no sabemos cuáles son sus bienes, y los pocos que creo debió tener en su momento cuando sucedió todo este, fueron incautados, entonces tú dices, ajá, listo, tengo una sentencia, bien, me declararon el derecho, perfecto, ¿y quién me paga? ¿Quién paga ahora? De acuerdo a las autoridades, son más de 16 edificios que fueron construidos de manera irregular por Wilfrán Quirós y su familia.
2: Y desde Santander, ambientalistas piden a Ecopetrol ajustar los procesos y evitar emergencias por el derrame de hidrocarburos en ríos y también en quebradas. Javier Rodríguez en Bucaramanga.
6: El derrame de nafta ocurrió el 13 de noviembre en Landazuri, que dejó sin agua potable a más de 22.000 habitantes de cimitarra durante varios días, así como el derrame de hidrocarburos sobre el río Sogamoso, en el departamento de Santander, encendieron las alarmas entre los defensores ambientales de esta región del país. Según Óscar Zampayo de la Corporación Regional Yariguíes, desde 2015 se han presentado más de 2.000 incidentes con daños ambientales por derrame de hidrocarburos en el país, de los cuales el 41% han ocurrido en este departamento. Y cumplan las normativas y evitar estas afectaciones, estas contaminaciones que son reiteradas y sistemáticas en la región del Magdalena Medio. Organizaciones sociales y ambientales de Santander le hicieron un llamado a Ecopetrol para que tome medidas urgentes y preventivas para evitar más incidentes que afecten ríos y quebradas por derrame de hidrocarburos.
2: La Noticia Internacional
6: en un comunicado, el gobierno de Venezuela criticó que Guyana haya dado luz verde a la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el Esequibo. Recordemos que es un territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados disputados por ambos países, luego de que el presidente guyanés Irfan Ali advirtiera que Guyana está ya en contacto con el Comando Sur y además que la Fuerza de Defensa de Guyana está en alerta máxima. Pues esta declaración no cayó nada bien en Caracas y Nicolás Maduro afirmó que la actitud imprudente de Georgetown, la capital de Guyana, abre a la potencia imperial, refiriéndose a Estados Unidos, la posibilidad de instalación de bases militares con lo que está amenazando la zona de paz que se ha delineado en esta región. Dice el texto, Guyana arremete de manera temeraria contra el derecho internacional, realizando acciones que agravan la controversia territorial y que se suman su conducta de otorgar derechos de explotación de petróleo a la estadounidense ExxonMobil sobre un mar pendiente de delimitar con Venezuela. Ante la decisión unilateral de Venezuela, el gobierno de Guyana pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y precisamente hace minutos habló el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien anunció que se emitieron órdenes de captura contra tres miembros del equipo de la líder opositora, María Corina Machado, así como contra los dirigentes opositores, John Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Becchio, Lester Toledo, y Leopoldo López, por la presunta vinculación y financiación con una organización que estaría financiada con fondos oscuros vinculados a la petrolera ExxonMobil y a Estados Unidos anunció que se les imputarán los delitos de traición a la patria conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir
2: La noticia deportiva
6: la noticia
3: deportiva llega desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, que informó que el jugador Roger Martínez se unió en la mañana de este miércoles a la concentración de la selección. El delantero recibió el aval de su equipo Racing de Argentina para unirse al combinado nacional y de esta manera sumarse al grupo inicial de 20 jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo. A lo largo de 25 partidos defendiendo la camiseta de la selección, el tanque ha logrado reportarse en tres ocasiones con gol, el más recordado en la Copa América de 2019, frente a Argentina y en dos oportunidades con asistencia. Recordemos que la selección Colombia enfrentará a Venezuela el próximo domingo 10 de diciembre a las 6 de la tarde y hará lo propio con México el próximo sábado 16 a las 7 de la noche.
2: Las principales tendencias en redes sociales
5: esta hora en humilar, Taylor Swift es tendencia en la red social X con más de 34 mil menciones y todo porque la prestigiosa revista Time anunció este miércoles que la cantante estadounidense fue seleccionada como persona del año, a sus 33 años la artista añadió una nueva distinción a una larga lista de éxitos y discos, sus álbumes o reediciones ocupan con frecuencia los primeros puestos en Estados Unidos y son referentes en la industria musical recuerde que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blueradio.com